0: Olá, bom dia, bom dia a todos que estão chegando agora, sejam bem-vindos à casa de Kardec e Ameli Budê, a FEAC Minas, para mais um estudo do Apocalipse por Honório. Transmissão realizada em parceria com a rede amigo espírita, a Rai TV, e o canal Gênesis TV, que pertence vinculado à própria FEAC. Através do YouTube, do Facebook, que essa mensagem possa fazer bem, esclarecer consolar, e através dela possamos fortalecer os nossos laços fraternos, amigos, cristãos. Jesus é o o tema central. O encontro de hoje, a obra o último livro que compõe um compêndio da Bíblia, o estudo do livro Apocalipse, que significa tirar o véu, o livro das revelações, a síntese de todo o projeto evolutivo que está bem esquadrinhado, delineado no Antigo e no Novo Testamento. Profecia dialoga com o futuro em nível individual tirar o véu para compreender a psicologia do espírito, mas também falar de história, do coletivo, do planeta, do nosso próprio encaminhamento e da relação com os espíritos, que são as cortes, a orquestração que nos auxilia na caminhada em nível terreno. Então sejam todos bem-vindos. Hoje, Apocalipse por Honório, o objetivo desse trabalho é trazer o que nós estudávamos no Grupo Emmanuel a partir do ano 2000, junto com o Honório Onof de Abreu, Rua Perdões, bairro Padre Eustáquio, Belo Horizonte. Padre Eustáquio é um dos espíritos que compõem a equipe que trabalhou com Emmanuel. É isso aí, É um padre holandês que foi uma figura muito carismática, um médium excelente aqui em Belo Horizonte. Inclusive, ele curou uma ferida da mãe do Arnaldo Rocha. Me recordo agora. Prosseguindo. Então, nós estamos compartilhando esses estudos. Fizemos a abertura. Aqueles que estão chegando, o material, hoje estamos completando o estudo 35, disponível nos canais da rede e Gênese. Mas lembrando que antes nós fizemos em outro formato, 264 eventos, todos disponíveis. Tem pessoas que gostam de pegar os estudos aleatórios, é possível, porque eu sempre sou cuidadoso para introduzir, e outros pegam na sequência e vêm caminhando com os estudos antigos e aqueles que têm tempo fazem também um, um paralelo com os temas atuais. Portanto, a ideia é que a gente possa ter material, ter oportunidade. Quando estudamos ao vivo, em grupo, se torna também um ambiente terapêutico. A corrente de oração pode muito. Então, você tem aí disponível diversos recursos. O importante é você entender a função de cada qual. Beleza? Pois bem, gente, o tema de hoje. Grande tribulação. Grande tribulação. Vamos vamos rapidinho, vou pegar o quadro, a primeira parte, só para a gente lembrar, que na última semana, aliás, nas duas últimas semanas nós trabalhamos o tema Jezabel, o último foi Jezabel e o jogo da sedução. Trabalhamos diversos aspectos, vale, vale, pesquisar porque é um diálogo com a psicologia profunda com os nossos sentimentos egóicos com o movimento da sedução quando nos permitimos as aventuras a influência íntima que está dentro de nós mesmos o passado que grita como também as influências de fora e todo um sistema que nós coparticipamos em nível social, planetário espiritual. Então, Jezabel e o jogo da sedução foi o estudo de número 34. né? Trabalhamos o versículo 20. E hoje, a grande tribulação. Mas, agora, eu vou iniciar fazendo a leitura do texto, a fonte primária o Apocalipse. Estamos trabalhando o segundo capítulo, a partir do versículo 18. Quarta carta à igreja de Tiatira. Versículo 18. Jesus delegando a João a tarefa. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos, como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Quem está conosco já há algum tempo vai lembrar. Esse verso vigésimo, ele foi a base de duas semanas de reflexão. Continuando e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E não se arrependeu. Continuando. 22. E eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras vamos ficar por aqui. Então nós temos aqui todo um cenário complexo sob o ponto de vista dos desafios do caminho em nível íntimo e em nível geral, coletivo, abrangente. O texto toca em temas extremamente sensíveis, incomodam quando nós estamos vamos dizer assim, dando vazão para os sentimentos egoicos em psicologia profunda a gente vai entendendo transcendente, essencial que todas as vezes que nos sentimos incomodados a sabedoria indica que observemos o porquê significa alguma indignação face a uma conquista realizada e, ao identificar, mantenhamos a vigilância para seguir conforme a consciência? Então, raiva, nojo, indignação, pode ter os aspectos, entre aspas, positivos e também aquela movimentação rebelde da alma que não está disposta a ver porque sabe o ego o ego mascarado as pessoas que vai dar trabalho que vai exigir mudanças então tudo isso acontece na nossa intimidade a gente tem que entender e essa tarefa não é simples é uma batalha toda hora não é nem de todo dia percebam bem porque, quando o nosso tema trata da grande tribulação, o que, que vem a ser tribulação? Eis a ideia é importante para a gente partir logo desse início. Eu gostaria de sugerir que vocês, anota aí, pesquisa bem basiquinha, digita aí no Google, Paulo e a tribulação, só para você ter um roteiro. Vocês vão encontrar uma uma série de conceitos, de explicação, sucinta, mas que ajuda na compreensão do tema. Inclusive, eu estou até propenso a, na quarta-feira, Cartas de Paulo, trabalhar esse assunto tribulação. Então, veja bem, o que significa a palavra tribulação? Na Bíblia, substantivo feminino, evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormenta adversidade. A tribulação passou por numerosas tribulações, sensação de tristeza, de aborrecimento, ocasionada por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade, amargura. Então, Etimologia, a origem da palavra tribulação. Vejam bem: então, nesse cenário, nós temos aflição e tribulação, são, elas são bem interligadas. Aflição vem do afogo, opressão, pressão, ou melhor, pressa, opressão, sufocação, agonia, angústia, ânsia, estertor, olha que interessante. Agora, tribulação, tristeza, acanhamento, carência, confrangimento, desgosto. Então, temos aqui essas duas situações, emoções, que elas dialogam e dão o tom para o nosso encontro, beleza? Bom, dito isso, agora nós vamos trazer, como eu tenho feito na didática, o que nós extraímos de várias palestras do Honório em torno desses dois versículos, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu, e eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela, no caso de Jezabel, virá a tribulação, uma grande tribulação. Então vamos agora trabalhar os trechos. Interpretação do Honório, beleza? A primeira expressão, Dei-lhe tempo o tempo é concessão divina. Tempo e espaço são componentes presentes no nosso relativo. Não é no absoluto. Com a evolução, passamos a vencer o tempo e o espaço. Por isso estamos às voltas com o Apocalipse. Ele apresenta dois ângulos ou somos os elementos levados pelo sofrimento, ou estamos dentro dele, como cooperadores do pensamento divino. A reencarnação é o tempo oferecido para o lançamento de nossas sementes. Não adianta fazer diagnóstico. É preciso investir em todos os caracteres, Aplicando o preceito definido por Jesus, quanto a vigiar e orar. A oração com o propósito da busca para a aplicação de novos componentes. E aplicar vigilância do que demanda do psiquismo. A Jezabel, sentimento. A vontade. Impacto determinante. Intermediando o processo de desativação. A morte de um lado, e do outro lado, gerando a vida pela aplicação sistemática do novo. Vejam bem que desafio. Você entendeu? Por isso tem que ir devagar. Não dá para correr. Veja o que que o Anório propõe. Então eu vou sem estender, porque eu quero que vocês também possam se exercitar em casa. Pegar esses trechos aí de secar, de estrinchar com a chave do espiritismo. Então vai uma dica, toda vez que estivermos estudando evangelho, usa o espiritismo, mas não é espiritismo de fora, Cada versículo tenta encaixar um princípio doutrinário. Assim que a gente faz o Então você entra para dentro da letra, porque senão a letra te mata. Para quem quem é o discurso? Você é o agente que emite ou o receptor? Em que circunstância? É de noite, é de dia? É na rua, é na chuva, é debaixo do sol. Como que é esse painel? Aí você entra lá para dentro. Aí você vai trabalhar o imaginário. Aí você incorpora os personagens. Você é Jesus, você é Barrabás, você é Pilatos. Exemplo. Você é samaritana, você é a sogra do Pedro, você é o Pedro. A febre da sogra do Pedro, o que que ela representa? Ok? Então... O Emmanuel fundou essa escola no Espiritismo e a turma do Grupo Emmanuel foi longe. E depois isso foi para a União Espírita Mineira e para o Brasil. Embora pouquíssimos, com todo respeito, tenham habilidade para usar o método. Interpretar tem muito campeão, mas o método certinho, poucos sabem fazer. Porque assim garante segurança. Não é o evangelho do achismo ou a moda da casa. Compreenderam? Então veja bem, ele começa falando, interpretar, dá ele tempo. Então nós não vamos filosofar sobre tempo e espaço, mas nós podemos só pegar um, uma ajuda com a física dentro dos princípios de que tempo e espaço foram gerados. É um evento. Então o espírito, a mente pensa o pensamento gera um evento. Para não dizer que o pensamento já é o próprio evento. Compreendam bem. Então, o universo em nível íntimo que a gente trabalha é a nossa casa mental. Tudo acontece aqui. Compreenderam? Então, você eu, o penso logo existe do DK é extraordinário. Porque o pensamento, sob o ponto de vista da existência, ele é um diálogo com uma faixa temporal, diferente do Espírito, eu sou. O eu sou está numa outra faixa, não está no campo temporal. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o pão, eu sou o bom pastor. Ele não é uma persona, já está na faixa do Espírito. Agora, Jesus de Nazaré é um Espírito que tem que nasceu, então tem uma existência, tem princípio e tem fim. Da mesma forma, a nossa persona, a personalidade, ela tem princípio e fim. Depois que ela cumpre o objetivo, acabou. Então, o seu nome vai existir enquanto você estiver aqui. Depois que você desencarnar, João Maria, não importa. José, Paulo, Pedro, Joana, pouco importa. Então, tempo e espaço é uma fração relativa. É uma condição que favorece a nossa evolução. São componentes presentes, não são eternos. Então, à medida, o Anor está dizendo assim: à medida em que a gente evolui, a gente passa a vencer o tempo. Você não é o mais escravo do tempo. O tempo é, se torna administrado por você. Com competência, você não faz? Dentro daquela faixa de tempo. Agora, quando não temos competência, ou foi mal calculado, ah, vou fazer isso aqui em tanto tempo, não deu. Por que que não deu? Planejado errado ou incompetência no fazer? E o espaço? Eu aproveito bem o, o espaço? O meu corpo é meu espaço? A casa é o espaço? A reencarnação é uma embarcação? Eu aproveito bem esse espaço? Então, os espíritos. Existe um. Sócrates foi um espírito muito presente com Kardec. Ele está na codificação e tem muitos hoje documentos que mostram como que Sócrates era quase que o um mentor de Kardec. Sem que essas informações pudessem viajar, Humberto de Campos, lá na frente, através do Chico, escreveu alguns textos, ele entrevistou Sócrates. Vocês vão achar. Pesquisa aí. Aí, Humberto Campos pergunta para Sócrates sobre a filosofia. E se ele tinha algum recado para os homens. Ele disse, olha, estou em outra. O que ele está dizendo? Estou desprezando os homens? Não. O que os homens podem chegar lá já está aí. Não tem que falar outra coisa. E quanto mais evoluímos, menos caprichosos somos. Estamos mais distantes das coisas do dia a dia, do, do... que que importa muito para quem está reencarnado. Pegou? Então, vocês acham que o Espírito Superior está preocupado com a inflação? Que está aqui no no sistema. Estão interessados com a Bolsa de Valores? Com coisas pequenas? Não, estão em outras faixas. A definir que quanto mais presos, caprichosos somos, nós estamos tentando entender que estamos ainda em faixas da retaguarda. O que impera é o nosso egoísmo. É o interesse pessoal. Então, nós estamos, o Honório diz, diante do Apocalipse. Tirou o véu. Está sendo tirado o véu, porque você caminhou. Nunca o mundo será o mesmo. Porque você chegou no Apocalipse. Você passou por João, por Mateus. Você esteve dialogando com Isaías, com Jeremias. Você passou pelo Jardim do Éden, Adão, Eva. Você já compreendeu tudo isso? Por certo, não. Porque nós vamos precisar de ciclos gigantescos de tempo para entender o que está escrito na Bíblia. Então, o pedantismo, a arrogância intelectual, essa essa pseudo-virtude do saber terreno, ela nos coloca em cada cilada Então, o princípio da filosofia, eu não sei nada. Compreenderam? Agora, todos aqui podem oferecer. E muito tem valor. Então, não desvalorize, não desconsidere a sua cota de contribuição. Porque ela pode fazer a diferença para mim. Costuma ter um comentário aqui no chat, vocês já conhecem um pouquinho da da dinâmica. Costuma uma frase que soltam aqui no chat, que dá outro rumo para o estudo. Mas tem frases aqui que eu não posso nem ler, porque senão eu perco o foco. Só para dar um exemplo. Da mesma forma, uma notícia que chegou aí na sua casa. Espaço, tempo, evento. Esse evento foi gerado por alguém. Qual foi o objetivo? Foi para atrapalhar? Inadvertido? Não foi calculado? Então nós temos que, numa fração, no átimo de tempo, identificar eu vou por aqui ou por ali. Eu paro a evolução para resolver isso aqui? Ou eu continuo o processo? Ou eu faço os dois? Então o Honório está dizendo: ou somos nós seres, aprendizes. Né? Vejam bem: olha, é, o Luiz está perguntando se pode fazer pa- perguntas. Ô Luiz, lança as ideias aí. Se der, a gente pega, tá? Porque o ritmo aqui é frenético e eu vou fazer uma live sobre o Apocalipse com vocês de vez em quando, o que vocês acham? se toparem a gente só vem aqui para pergunta e resposta. podemos fazer isso, vocês é que mandam então, e os espíritos né, que vão dando o, o orilamento porque tem coisas que a gente pode e outras não dá tá? então entendam aí, porque eu sou aqui apenas o facilitador não sou dono de nada, não tem a verdade nem para mim mesmo deixa eu continuar então, nós somos levados pelo sofrimento ou estamos dentro do sofrimento fazendo acontecer? A massa é levada pelo sofrimento. Por isso é que a massa é manipulada. E vocês já ouviram por aí dizer que a massa é carente, é dependente. A massa é insegura, porque ela não tem conhecimento. A massa não pensa. A massa não raciocina. Vocês já ouviram falar que um grande invento surgiu na praça? Thomas Edison, ele estava num clube e ali ele inventou. Não. Foi necessário metabolização, pesquisa, estudo, pensar fora da curva, da massa. Compreenderam? Então, a Marilac, sempre inspirada, colocou aqui uma ideia, olha que legal está no contexto, o tempo vai mostrar através de nossas atitudes se estou a gravitar ou afastando do núcleo divino. Olha que interessante. Isso é que vai dar a nota do tamanho da tribulação. É isso aí, Manela. Agora, explica para o povo aí no chat que afastar do núcleo, deixar de gravitar é em torno do quê? Que núcleo é esse? Então, filosoficamente, sintetizando o espiritismo, vai dizer o seguinte, que o núcleo é a perfeição, é a unidade divina. Né? Isso aí, Dinaldo. Centro espírita, geralmente, a tendência é ser passivo mesmo. Seja pela dinâmica, não estou criticando, né, o que é possível, mas é, os, os centro espíritas um, um grupo bem orientado ele abre as portas para grupos de estudos porque por exemplo uma palestra pública fica difícil compreenderam é, então é, voltando aí eu até perdi eu tô, eu tô ficando idoso hein a, 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 me ajudem aí <risos> é, eu parei para responder e perdi o gancho mas vamos lá então, nós, a, a, a Marilac, desculpe, voltou, voltou aqui. A Marilac estava falando do, do núcleo. Qual que é o núcleo? A perfeição. A unidade divina. Anota rapidinho aí, questão 1009, Livro dos Espíritos, Paulo de Tarso, tem um texto. Ele está falando lá do céu, do inferno, pá, 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 Mas a ideia, a, a equação está ali dentro do texto, quando ele fala, gravitar em torno da unidade divina, eis o objetivo da humanidade. Gravitar em torno da unidade divina, objetivo da humanidade. Para isso são necessárias três coisas. Justiça, amor e ciência. Justiça, amor e ciência. Três coisas são opostas e contrárias. Opostas e contrárias. Por que opostas e contrárias? Ele está falando de sentido e de direção. E outras coisas más. Mas vamos lá, opostas e contrárias. Aí é só você pegar o que ele disse e inverter. Ele falou justiça, amor e ciência. Inverte a frase agora. Ignorância, ódio e injustiça. Compreenderam? Então o Dinaldo está até ressaltando, o melhor dessas lives é a interatividade. Às vezes atrapalha um pouco. Pois é, né, Dinaldo? Você que que é um professor aí na matéria, sabe que nem tanto ao... Nem tanto ao céu, ou melhor, nem tanto à terra, nem tanto ao mar. Bora. Então, vamos lá. Deixa eu prosseguir. Então, pessoal, vejam que extraordinário. Nós temos que entender. A roda da vida está nos levando? Lembra do samba? Deixa o pagode, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu? Ou sou eu que faço a vida? Sou eu que giro a roda? Isso é fundamental. Então, nós temos que identificar. Beleza? Então, o Honório está dizendo, não adianta diagnosticar. Nós não estamos na fase mais de diagnosticar, não, pessoal. (risos) Entre aspas, né? Porque diagnóstico, fazer anamnese da própria vida, é toda hora. Mas o grande lance do apocalipse é assim. Faz, vai lá. Põe em prática. Compreenderam? Mas colocar em prática o quê? Novos caracteres. E com Jesus é vigiando e orando, avaliando. Tem uma página do Emmanuel, está no livro. É, ontem eu conversava com o Paulo Pina sobre isso. É, o livro do Emmanuel é, é Caminhos, salvo engano. Depois eu pesquiso e trago para vocês. Evangelho em Ação. Evangelho em Ação. Alguns dias atrás, um dos nossos mentores mandou um recado para nós através de um médium. Não se afaste do evangelho. O médium não entendeu e eu peguei aquilo e falei assim, pô, não se afaste do evangelho. O que, que o benfeitor está falando? Aí ontem, eu refleti durante três dias, não se afaste do evangelho. Aí ontem chegou a página. O esclarecimento veio. Assim a gente dialoga com os mentores. Não se afaste do evangelho. O que que significa? Qual o evangelho? Evangelho da letra? O evangelho engessado? O evangelho ortodoxo? Aí o Emmanuel vai trabalhar o evangelho em vários níveis. O pensar, o sentir, o agir, o esclarecer, o ensinar, o consolar, o fazer acontecer. Aí você vai destrinchando. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, vocês já observaram que tem tônicas, estudos, que a gente entra para a psicologia transpessoal, do espírito? Tem outros estudos que a gente vai para a história? Tem momentos que a gente passa pelos territórios sociais, as engenharias sociais, e quando entra nesse território, vocês não têm dúvida que eu sou alvejado. Porque o indivíduo não conhece, ele escuta alguma coisa aí, forma uma opinião, e sai dando pancada por aí. Aí ele adota um um ideal na vida que se torna uma crença limitante e ele acha que é uma crença que favorece, que atende muito mais ao ao egoísmo. E tem dias, ontem, por exemplo, nós fizemos uma live terapêutica, prece, coração, mãe, assim é a dinâmica, pessoal. Perceberam? Agora, nós temos que tomar conta da Jezabel, porque a Jezabel é o nosso lado, é, a, é o nosso lado ainda, cedendo, negociando, mentindo, prostituindo. Então, quando você faz uma escolha, e agora está ótimo, né? Nós estamos vivendo um momento que todo mundo está falando de escolher. Tem que escolher. Escolha certo. Escolha certo. Escolha certo. Mas vocês já observaram que pouquíssimos falam que a escolha tem a ver com a luz ou a treva que nós trazemos? É isso aí. Então o indivíduo está preocupado com com o efeito, ele não está olhando para a causa. É lógico que o que está aí fora, que você tem que escolher, tem um sentido, tem uma lógica. E vai trazer uma consequência. Então você tem que medir. Mas como envolve sistemas Nós temos que dialogar com que. Qual é o portal que eu vou entrar, ou que vai abrir para que eu venha entrar, que tem a ver com a evolução espiritual. A maioria não pensa assim. Entenderam? Não pensa assim. A nossa visão é caprichosa e imediatista. Aí a gente. Aí nós vamos... lembra do casal Acabe e Jezabel? Acabe, o rei de Israel. Duas semanas trabalhando Jezabel. Jezabel é uma das figuras mais extraordinárias do Evangelho. Tanto que ela é citada no Antigo e no Novo Testamento. Jesus fala de Jezabel. Jezabel significa conspurcação. O anticristo conversou com Jezabel e Jezabel... Gerou o anticristo. Todo sistema materialista é anticristo. Todo sistema que contorce com filosofias que agridem a natureza, que descola o indivíduo dele mesmo, que causa a ruptura social, é Jezabel. É guerra espiritual que vira. Esse sistema ele vem se multiplicando ao longo do tempo, gente adquiram, entram na internet, adquiram o livro As Quatro Babilônias. Mário Coelho, é pseudônimo, é um livro dos anos 30, que faz um esquadrinhamento do apocalipse com uma visão muito interessante, usando equações para mostrar a história se repetindo e se multiplicando, até chegar no século XX. O livro foi escrito na década de 30, 30, 40 ali, parece que é 35. Segunda Guerra Mundial estourando. O sistema materialista. O autor esquadrinha o anticristo. Em todos os períodos da Babilônia, à Roma, à França desaguando. Nas ditaduras materialistas do comunismo, do fascismo. É. Que, que se espalhou como erros do mundo. E vai uma dica, Eu citei outro dia, história, aparição em Fátima, Maria, simbolizando, alertando o mundo para o que iria acontecer. E os homens não ouviram. As quatro Babilônias, Mário Coelho. Mas vai outra dica aí. O Apocalipse é o terceiro caminho do José Rodrigues Leles, também esgotado. Vocês acham por aí? Mergulha, estuda, com o espiritismo, para a gente voltar para o cenário íntimo e entender, entender que precisamos aplicar, a fazer acontecer a virtude. Beleza? Ai, my god Eu preciso trazer o honor, hein? O próximo trecho, para que se arrependesse da sua prostituição. Eu vou voltar a uma didática que deu certo. Eu vou trazer o honor e depois a gente passeia. Beleza? Prostituir, para que se arrependesse da prostituição. Ele interpreta assim. Prostituir no sentido de baratear, distorcer, de dar o valor diferente. Não foi o que os cristãos fizeram com a mensagem do Cristo? Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo. Deu valor diferente. Relativizou relativizou. Pegou uma mensagem atemporal e fez dela temporal. Vocês sabem que está havendo uma grande discussão no cenário católico, atualmente? Os ortodoxos discutindo com uma nova safra de católicos que adotaram a chamada teologia da da libertação. É isso aí. Qual que é a discussão? qual que é a discussão? Relativizaram. Não interpretam corretamente e relativizam. OK? Perceberam? A Lívia puxou minha orelha. Ah, Lívia, você é danadinha, hein? <risos> Mas ela tá fazendo puxando a orelha com carinho, né, Lívia? Com psicologia profunda, gostei. Para onde vai a tua pressa? Sabe o que é, Lívia? Eu vou explicar, Lívia. É porque a gente tem que trazer o honório e depois a gente passeia. Mas eu compreendo. Por isso é que eu não tenho programática. Eu não tenho que cumprir. Eu não tenho que dar satisfação para alguém que vai dizer assim: você é fez certo ou errado. O meu diálogo é com vocês, ok? Então não tem prazo. Se a gente tiver que ficar um... Eu fiquei um versículo duas semanas, tá livre. Mas você tá correto. E você me chama atenção e eu vou dar atenção ao seu recado. Beleza? Muito obrigado. E você fez com carinho mesmo. Eu senti a vibração. Então, vou continuar aqui. Prostituir no sentido de baratear, de distorcer, de dar o valor diferente. Eu estava falando de relativizar. Seria o mesmo que nós trabalharmos a doutrina espírita relativizando ajustando com o nosso interesse egoico Aí a gente vai entender por que que nós comentamos o espiritismo a moda da casa Porque vai muito bem até que na hora que começa a incomodar a pula essa parte Então vamos vamos falar de uma forma muito clara dá para ser espírita e ser materialista? O espiritismo, ele é amigo do materialismo? Ele permite, ele dá brecha para que a gente interprete, crie uma jurisprudência, atualizando o espiritismo? Por exemplo, pautas que se discutem por aí. O espiritismo... Para ficar bem com a modernidade, ele vai falar assim, não, tudo bem, não tem problema? Não. Não tem conversa. Então hoje, eu vou dar um exemplo. Olha aí, hein? Por favor. Entre em prece. Eu estou preparado, tá bom? O Espiritismo dialoga com a pena de morte? O Espiritismo dialoga com a eutanásia? Dialoga no sentido de relativiza? Não, não, nesse caso, o Espiritismo é um diálogo filosófico em que aprendemos que lidamos com leis físicas, a fisiológica, lidamos que são leis divinas. Lidamos com a lei da gravitação. O espiritismo vai permitir que a gente pule de um barranco numa altura que vai favorecer para que a gente quebre as pernas? Não tem conversa. A lei da gravidade é lei divina. O sol é o sol. Portanto, o espiritismo vai dialogar com a dinâmica espiritual, a evolução, a natureza, Então, todas as vezes que eu saboto a minha evolução, eu estou cometendo um crime, um delito grave quanto uma lei, a lei divina. Lesar consciência é um delito. Não pequeis contra o Espírito Santo. É uma expressão figurada, transcendente. Jesus tinha como afirmar Olha, o psiquismo faz isso, tem um princípio de preservação. não, Não pequeis contra o Espírito Santo. Lá na frente tu vai entender. Então o Espiritismo, ele esclarece. Mas o Espiritismo é uma doutrina. O movimento espírita é um movimento dos espíritas, é do indivíduo. Então, hoje em dia, se discute muito o que está acontecendo lá fora, nas classes. Mas o que é uma massa? É a composição de indivíduos. Então, o diálogo da evolução espiritual é com o indivíduo. E o que é interessante? Que está buscando aprender. Porque há um respeito. A Rosiane está dizendo, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É isso aí. Agora, o indivíduo não sabe. Ele nunca teve acesso. É ignorante. Se existe a ignorância, existe o ódio. Se existe o ódio, o diálogo também é com a injustiça. Então, vejam bem o que são os movimentos sociais. Eles estão discutindo os efeitos. Sabe aonde vai dar isso? Lugar nenhum. A consequência é a decepção, a desilusão. Você já participou de eventos que envolvem muita gente, fez 300 mil reuniões? Eu costumo dizer que eu, eu trabalho no movimento espírita desde 1987. Um percentual considerável da minha reencarnação foi fazer uma reunião. Foi muito legal porque eu aprendi muita coisa em nível de convivência, de comportamento, mas em termos práticos. Aproveita-se aí 5, 10%. Mas precisamos de organizar. O que, entendam qual que é o nível de aproveitamento. O que, que, o que, que importa para o espírito hoje? É qualidade, não é quantidade. Não é o um movimento externo, porque isso a própria sociedade, o que, que você faz no seu trabalho, na sua casa, administração, você já faz por aí. Você não pode engessar a evolução porque senão a gente acaba prostituindo. Isso se chama corrupção. Nós estamos corrompendo a essência. O Evangelho propõe que sejamos íntegros, integridade, unidade, harmonia. Perceberam? Então, nós já temos, como diz o Honório, a percepção do que é idôneo, puro e o valor da segurança. Só que ainda não aconteceu. Eis o desafio. Nós estamos encontrando isso agora. Você já sabe, mas isso não está acontecendo. O que que está realmente rolando, como dizem os jovens, né? o que está rolando mesmo, o que está pegando mesmo, é desarmonia, insegurança, ignorância. Então, o apocalipse significa, assim, tirar o véu para você ver. Ver que existem portais. Ninguém vai te obrigar. Você vai fazer uma escolha. Então, a guerra espiritual que acontece no mundo que a gente vai ver essa guerra destrinchada aqui no apocalipse aqui, sei lá quando, hein? Se você tiver pressa, vai lá nos estudos anteriores, porque a gente passou por pelo texto. Miguel. A guerra é o dragão contra a mulher. A mulher é Maria, é o símbolo. A mulher grávida. Maria Santíssima. Indivíduo, espírito. Não é contra ela, é, com que ela, é contra o que ela vai gestar, o filho, o filho do homem. Então, o dragão vermelho que surge do mar, conforme a descrição do capítulo 12, é a mesma serpente do Antigo Testamento. Lembra quando Jesus falou para os fariseus, capítulo, salvo engano, oitavo? Aquela sequência, 7, 8, 9 de João. Vós tendes por pai o diabo que é homicida desde o princípio. Ele está se referindo a Caim. Caim matou Abel. Caim é filho de Eva. A conspurcação é o jogo da sedução. Jezabel é uma faceta, é a a consequência de uma causa das concupiscências que estão dentro da nossa intimidade. Vocês estão entendendo? Se isso está se desenvolvendo a nossa intimidade, também numa relação com quem você convive na sociedade. Então, os homens estão apagando o incêndio, vivemos uma guerra espiritual, que é a tribulação, que é um fenômeno consequente de investimentos, de causas de sedução, que vem ao longo dos milênios, E e as pessoas estão sendo acossadas, amedrontadas por mentiras. Qual mentira? Que o mundo vai ser melhor daqui a dois minutos. Ou que vai ser pior daqui a algumas horas. Nós já vivemos um caos. A Europa está em colapso. Os Estados Unidos têm a pior crise. Desde lá dos anos 29, hein? Seja, eu conversava com um amigo americano, o brasileiro que mora nos Estados Unidos há 30 anos, e ele falou assim, inconcebível imaginar que a gasolina no Brasil está mais barata do que aqui. Que a inflação do Brasil está menor, menor do que a, a americana. Eu converso com espíritas, amigos, que moram na Alemanha. 90% das empresas americ- alemãs podem estar entrando em falência. Vocês já imaginaram, em nível material, o que significa isso? E o Brasil, como afirma o ministro da Economia, condenado a se tornar uma potência? Vocês escutam isso por aí? Não. Porque não é interesse divulgar. Quem que não tem interesse? A turma do quanto pior, melhor. Quem que é essa turma? Um grupo marionetes que repete um monte de coisa e não sabe o que que significa, porque existe um grupinho pequenininho que na Terra tem o poder para administrar. São as cabeças pensantes do materialismo. Então não pensa que a coisa está pertinha ou que o líder é reconhecido. Aqueles que representam as forças contrárias e antagônicas. São símbolos. É um jogo, é um jogo de xadrez. As peças, você quer ser manipulado nesse jogo? Ninguém quer. Se você descobrir que você foi manipulado por muitas encarnações, os espíritos no mundo espiritual, quando voltam para nos contar o que acontece com eles, eles estão falando que eles foram manipulados pela ilusão. Agora, o que a gente está descobrindo é que Isso é um plano arquitetado, isso não é aleatório. Existem bolsões no mundo espiritual que conduzem isso. E os homens aqui na Terra até fundam institutos, organizações. Só que se você não conhece história, como é que eu vou discutir? E olha que eu conheço muito pouco, mas eu não deixo de estudar. E existem fontes que não são contaminadas, Porque você não vai escutar isso numa escola. Porque são pouquíssimas pessoas que sabem disso. Repito, não estou me avorando de conhecedor do assunto. Mas eu tenho informações suficientes para construir um pensamento para chegar aonde que eu quero, que é o Espiritismo e a minha evolução. O alerta do Cristo e o Honor está interpretando no trecho e não se arrependeu e dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu. Quanto mais se investe no sistema de crescimento e adesão, olha aí, duas palavras-chave, crescimento e adesão, aos planos de uma evolução consciente e que vamos selecionando o piso a ser alcançado, perseguimos e nos encaminhamos para esta conquista. Vocês desculpem, esse texto está mal elaborado, aí porque é uma compilação só. É natural que se apresentem na mente as reações negativas e que a nossa estrutura psíquica abra as comportas interiores a fim de tentar manter a hegemonia da vida milenar. A cada nova proposta se interpõe uma grande soma de reações Onde reside, por exemplo, as tomadas mentais para conexão com os planos inferiores? Vou contar uma coisa para vocês. Eu não li esse texto. Eu só dei um copia-cola, porque ontem eu tive que fazer tudo muito rápido. Entreguei, hein? Não, porque aqui é transparência total. Honestidade intelectual. Eu estou trazendo o pensamento do Anoelio estou dividindo com vocês, ele está dizendo, porque ele é o intérprete dos espíritos, então é um escolonamento, a a ideia não é idolatria, não é fechar a escola, pelo contrário, a escola é crística, então existem os planos e os representantes, então quanto mais consciente, despertar da consciência, naturalmente, abre as possibilidades, aí você vai planejar. E você vai entender se é bom ou não, e se for, você vai pôr o pé no caminho, em busca da conquista. Aí você, nesse momento, vai encontrar o que As reações milenares, que dificultam o processo, que tentam impedir que a marcha aconteça. Então, quando falamos em guerra espiritual, é porque existe um sistema no mundo espiritual com, uma, com sucursais aqui na Terra que não querem que você progrida. Que a sua família cresça. Que a sua cidade melhore. Que você tenha condições de vida, inclusive econômica, para poder comprar um livro. Para se locomover, abrir sua mente, conhecer outros lugares. compreenderam? Então, Luiz está falando, o Cristo via, os Espíritos manipulando as pessoas. É isso aí. Todas as passagens, Luiz, que se refere, por exemplo, aos processos terapêuticos de desobsessão, você vê que primeiro, você vê um Espírito, daqui a pouco o Espírito, quando é retirado, doutrinado, encaminhado, depois ele volta com uma legião. Por que que ele voltou? Porque ele combinou, porque ele foi orientado ele foi buscar apoio, olha meu batalhão perdeu, preciso aqui de reforço então, pergunto para vocês isso é ou não é uma batalha não é, é ou não é uma guerra qual que é o front? a mente a mente de você é o campo de batalha e quando a gente perde a gente busca recurso fora então o indivíduo está com medo o que, que ele faz? ele liga a televisão ele vai ver o um noticiário, confiando que ele vai ver coisas sérias. Aí, ali, vão projetar no imaginário dele tudo que for possível. E ele, a tendência, é que daqui a pouco ele se entrega. Porque ele não tem informação. Ele não tem conhecimento. Então, vocês já viram falar em fake news? Isso, é mó... Isso aí é a maior mentira de todas as mentiras. Você, o indivíduo, tem condição de selecionar o que é ou não é fake news? Você não tem conhecimento. Aí você acha que um instituto, um órgão, um tribunal, tem competência de avaliar se é ou não é? Se é mentira, se é verdade? Por isso, eu ouvi uma expressão ontem extraordinária. Se você quiser combater a mentira, você tem que dar liberdade para a mentira. Você tem que abrir. A inquisição fecha, censura. Porque quanto mais informação, mais haverá condição, elementos, para que o indivíduo adquira a própria ideia. Porque o negócio é ter identidade é ter ideia própria, é autonomia. Vocês estão entendendo como o mundo antigo perdeu espaço? Só que as forças trevosas querem trazer de volta o que já ficou pelo caminho. Entenderam a guerra espiritual? Então estamos identificando. Mas é necessário o quê? Identificar o que é negativo, que está impedindo? beleza, está aí na sala, toma conta, mas você não pode ficar olhando só para isso, nós temos que conectar com os planos divinos, o que, que os Espíritos propõem? Em vista no amor, porque senão nós vamos continuar perdidos na tribulação, compreenderam? Aí vai entrar para o verso 22, eu vou ler o verso 22, olha aqui, e eis que aporei numa cama. A prostituta vai ser colocada numa cama. É o ambiente? A cama representa o quê? A horizontal? O descanso? Ou a cama no sentido de abortar o processo, desconectar com a realidade? A cama nos acolhe à noite, para a gente repousar. Mas você vai ficar deitado sobre a cama o dia inteiro? Você vai estar fugindo? Ah, a cama é gostosa, está com frio. Ah, vou ficar aqui debaixo do cobertor. Nós estamos prostituindo. Nós estamos impedindo. A marcha. Então, e eis que aporei numa cama, o sentimento é egoico. A Jezabel. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Os aspectos que fazem ligação com os sentimentos egoicos, causa e efeito, e se não se arrependerem das suas obras. Então entra aqui o componente do arrependimento. Se não houver arrependimento, o que, que, vai, o que, que vai vir por consequência? Aí o Anor diz assim, e com ela fosse abatida, visitada por um processo de expiação. Que pode ser de duas formas: invalidar os padrões que estão ativos e ser é expiação. Desligar a máquina. Esses componentes estão trazendo problema. Isso pode acontecer por escolha. A expiação começa por uma escolha. Eu preciso espiar. Mas a gente aprende no Livro dos Espíritos que Deus não apressa a expiação. Se o indivíduo não toma decisão, ele está sujeito. Mas há de chegar o tempo da expiação. Perceberam? Ou escolha ou consequência. Semeadora livre, colheita obrigatória. Beleza? Bom, então vai. Invalidar os padrões que estão ativos mediante uma doença ou um problema qualquer. É o que vem de fora ou então retirar os componentes que estavam em conjunto. O que, que significa? Vem a doença, veio de fora. Então o que que está vindo junto com a doença? A rebeldia. Tira a rebeldia e trabalha a doença. Isso é sério gente. Isso é muito importante, porque geralmente a gente fica, pô, descobriu, apareceu o diagnóstico, morre. A doença nem desenvolveu ainda, o indivíduo já morreu. tem que trabalhar a virtude. A primeira, acolhimento amoroso. Aceita a doença com amor. Deus enviou. Isso isso está fora do meu controle? Bom, se ele enviou, está sendo bom para mim? Ok. Então você aceita com carinho a mensagem. Mas você não vai ficar só na cama. Não. Então, o que, que eu devo fazer para tentar superar? Assim eu vou crescer? A tribulação, nesse sentido, é para o fortalecimento. Então, vou trabalhar. Tudo que depender, eu vou fazer. Aí você vai trabalhar outras virtudes, desenvolver o perdão... A compreensão, a resiliência, a empatia, a humildade e etc. Caridade. Então, a expiação passa a ser uma prova importante. Aí vem aquela frase, tempos difíceis, homens fortes, tempos fáceis, homens débeis. Continuando. Por exemplo, alguém que precise acertar o passo, mas traz consigo aqueles que se relacionam com ele, garantindo a sua segurança. O indivíduo precisa acertar o passo, mas ele fala assim, papai, eu preciso você, vem comigo. Para o papai, de vez em quando, dá uma alertada. Só que a gente chega aqui, o pai vai dar o toque, a gente quer passar por cima do pai. Compreenderam? como é que funciona a evolução então tem duas formas ou se faz um um trabalho com ele ou ele é retirado do circuito e as pessoas que mantinham o sistema passam a sofrer a tribulação quer dizer não terão condições de aproximar-se mais como se fosse como se fosse fechado o estabelecimento eu não pedi? pai, vem me ajuda aí o pai quer ajudar, aí eu viro as costas pro pai O que a espiritualidade no processo faz? Já que você está atropelando o pai, tira o pai. E vai sozinho. Piorou. Complicou. Por causa da escolha. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio impera sempre. Por isso o sistema materialista quer tirar de você a liberdade. Qualquer semelhança, coincidência... Será? Pinga a letra? Tira a conclusão. Esse discurso te incomoda? Me incomoda? Por quê? Porque será que está na hora de abrir os olhos? E eu estou preso num papo de esquina? Compreenderam? Eu estou aqui... É Entregando para você um panfleto? você sabem, gente, que quando eu faço isso aqui, olha, na, nas nossas orações, eu projeto essa imagem. Como que sou rotulado, tipificado? Não estão prestando atenção no que significa a bandeira. Mas estão presos no papo da esquina porque estão contaminados com a mídia estão envolvidos em tramas sórdidas. Aí acha que isso aqui tem a ver só com tem a ver com política. Não percebe que eu estou falando de virtude. Agora, se lá p- p- políticos, na verdade são representantes do que acontece no cenário diário. Então, o O Espiritismo raiz, a filosofia profunda, ela propõe criar uma classe de intelectuais. E criar esse movimento é para sempre. Ele não vai dar resultado daqui a dois minutos. Então, eu estou trabalhando com vocês para que vocês trabalhem com outros. O sistema materialista quer destruir o Evangelho, quer tirar Jesus, inclusive, do Espiritismo. Chico Xavier alertou. Espíritas materialistas, vocês já observaram como que eles relativizam Jesus? Não, porque o espiritismo não tem mais a pessoalização, não tem o ídolo, não tem o mito, não tem o deus. Você tem narrativas muito convincentes, mas eles não vão conseguir tirar a autoridade de Jesus. Podem enganar, mas Jesus é o o nosso modelo. Se nós não estivermos conectados com esse modelo, tudo vai complicar. Agora, não é Jesus místico, é o Jesus do coração. Mas ele tem poder. E tudo que está acontecendo no cenário está sobre a observação dele, inclusive essa guerra. E ele é que vai dar a solução. E a solução ela já está acontecendo. Então, nós não podemos fechar, nós temos que abrir. Emergem os acontecimentos, as leis, os instintos inferiores brotam. A manutenção, a sobrevivência, as dores, impactando o ser na própria intimidade, para que haja a conscientização e possa adotar uma nova proposta de pensar em um novo terreno de crescimento. Na verdade, na essência, o que a levou para a cama, Jezabel, nessa situação difícil, foi a oscilação mental e não uma ação de fora para dentro. Ponto. Que o Anório. O Honório nos, nos elevou, nos projetou para Sírios, para as regiões superiores. O que leva para a cama é a oscilação mental. Falta de identidade, de propósito. Você quer ou não quer? Você quer agora, depois não quer mais? Vocês já trataram com corações fragilizados? Oscilação emocional? A oscilação emocional é um dos fatores obsessivos. Os espíritos são claros. André Luiz tem várias páginas. O médium que não sabe o que quer... Ele está sujeito a todo tipo de influência espiritual. Ele fala uma coisa daqui a pouco, ele fala outra completamente diferente. O materialismo propõe esse discurso. Por quê? O materialismo, ele quer confundir. Ele quer tirar o centro da atenção. O centro é o Cristo, é a luz. Então, peraí, aí, vem cá. Aí o materialismo propõe uma cultura de massa e ele vai super mega valorizar o entretenimento, o show business, porque encanta, aí você perde o foco. Aí hoje você quer ir no, no show, ah, o show é muito caro, ah, eu vou comprar o ingresso, você compra para mim? Ah, eu vou fazer o cartão de crédito, aí daqui a pouco foi pro show, gastou os tubos, viajou, acabou o show, ah, foi o melhor dia da minha vida, no dia seguinte ele tem que pagar o cartão de crédito, ai meu Deus, eu acho que eu exagerei, aí começam os dramas, não é assim, no dia a dia, imagine, quando a gente descobre que nós optamos, escolhemos e fizemos, e isso não atende ao que realmente nós precisamos. A consciência está dizendo, vá de leve, valoriza, olha a virtude, ah, não, eu quero, e daqui a pouco, passou. Só que fica a marca, porque vem as consequências. Nós somos livres para pensar, escravos para colher. Jesus foi muito claro. Agora, eu cito João VIII, 32. Conheça a verdade, a verdade liberta. Mas, no 34, ele fala que quem comete o erro é escravo do erro, até pagar o último centil. O que é pagar? É expiação. Enquanto não entendermos que existe uma solução e que precisamos trabalhar com ela, nós vamos continuar pagando o preço. E o preço está sendo alto. Entendam isso. Você não vai resolver o problema da sua evolução conversando no clube, esgrimando intelectualmente com alguém, convencendo. Será que existe convencimento? Será? Se tem tantas oscilações, você está convicto? Quando eu falo assim, é feio didático, tá, gente? Porque eu pergunto para mim mesmo, eu estou convicto? Esse é o meu princípio de vida? Eu vou com ele até o fim? Eu vou dar minha vida? Eu vou testemunhar com Jesus? Jesus deu a vida pelo que ele acreditava. Agora, o que ele representava, realmente, é a verdade. o, O materialismo, peguem essa dica, o materialismo não tem... objetivo de alcançar a verdade porque para o materialismo dialético não existe verdade o que move é o interesse esse é um dos princípios mais simples fundamental do materialismo e as pessoas não veem porque não conseguem lembra quando Jesus conversava com os discípulos e fala assim olha, enquanto o filho do homem está aqui a turma está tocando flauta e cantando na praça e o filho do homem está passando, a vida está passando, eles não dão conta, eles têm que tocar a flauta mesmo, até que a flauta, até que fica velho, né? não dá mais, não tem nem dente para tocar, ah, mas era tão bom o tempo da flauta, então como filhos de Deus, seres imortais, a prioridade é a imortalidade, é o espírito, é a verdade, E o que move a evolução não é a economia, como o materialismo propõe. O materialismo diz que você deve gozar, aproveitar o máximo que você puder, porque tudo acaba no túmulo. Pessoal, eis a confusão. Então, quando a verdade aparece, é como uma luz que confunde. Não há argumento porque os argumentos não têm sustentação, as palavras não têm sentido, elas são usadas em discursos completamente estranhos. Então, a Marilac está falando que nós estamos num trabalho de cura, mas as escamas continuam. Porque qual é o objetivo da humanidade? Trabalhar e deixar tudo que não for humano pelo caminho. É como tirar uma... Sabe quando você entra em casa... Estou lembrando dos tempos de juventude. Você entra em casa com pressa, que você vai. já abre a porta, já vai tirando a camisa, já vai tirando a roupa do meio do caminho para tomar um banho para sair de novo. Aí você deixa aquele rastro de imperfeição, de bagunça pelo caminho. Não é assim que funciona. Então, quando você tira a camisa suja, seria como trabalhar uma persona com carinho, com entendimento, com respeito. Porque a camisa foi útil. Ela está suja. Você vai se banhar, mas você vai usar a camisa de novo, não vai? Ou você vai jogar a camisa fora só porque ela está suada? Não. Então nós temos que olhar para o passado com bondade, fazendo um acolhimento das experiências para que elas sejam base para um novo momento, porque senão fica tribulado. Tudo fica difícil. Tudo se complica. Gente, os aspectos do arrependimento não vai dar tempo. Aí, infelizmente, semana que vem eu dou uma passada. Porque nós gostaríamos de, nos momentos finais, fazer uma reflexão. Temos aqui alguns minutinhos. Eu vou trazer Paulo. Romanos 5, 3, 5. Ele diz assim. Nosso tema. Grande tribulação. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência. E a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Verdade que nos foi dado, o Espírito Verdade é a manifestação da essência, está dentro, tá gente, o Espírito Verdade está dentro, quando Cristo faz luz dentro de nós, então o Espírito Verdade não vem de fora, embora ele envia mensageiros de fora, os amigos, o livro, as circunstâncias, para que nós possamos olhar para dentro. Quando visitados pela dor, nós somos como que convidados para refletir nas bases, a princípio de conservação. Tudo isso vem, tudo isso brota. E é uma força endoevolutiva que é avassaladora. Avassaladora. A gente... Já vivemos muitas experiências com corações naquele momento terapêutico da qualificação da morte, da desencarnação, em hospitais, em lares. Então já vimos muita gente desencarnar. Pessoas próximas ou não, queridas ou desconhecidas. Esses momentos são singulares e muito semelhantes. Porque o indivíduo, ele entra num processo de autoconsciência. E a maioria, não são todos, já vi gente desencarnar rebelde, brigando com a vida. Mas, pelo menos os casos, os recortes que me deram a espiritualidade para estar juntos, que a gente nunca deve generalizar, mas eles, esses corações... É, expressavam frases tipo se eu pudesse eu não tinha brigado ai meu deus o que é que eu fiz da vida mas tenho confiança que Deus vai me abençoar porque a tribulação ela traz um constrangimento o sentimento de falência não poder mais querer é as forças e nesse momento todo mundo fica bem parecido o que que vale a intelectualidade o dinheiro a posição, o que que, o que que, que que representa, tantas brigas, tantas disputas, se agora, eu estou, diante de uma, condição emocional, atribulada, aflita, por isso, minha amiga, meu amigo, o espiritismo, é uma filosofia incomparável, porque ela é a alma, das filosofias do bem, os filósofos que estudam o Espiritismo ficam encantados porque encontram diversos ancestrais, sábios, nas mais variadas questões do livro dos Espíritos e de toda a codificação. Por que que Kardec não deu nome para eles? Isso aqui tem a ver com Platão? Isso aqui tem a ver com Rousseau? Não, ele cita que eles participaram, ponto. Porque quando citamos, quando tipificamos, rotulamos, criamos escolas. E o que o grande problema no cenário humano são os caprichos. É o interesse pessoal. Então os indivíduos se enseguessem com a facilidade, por você citar, eu tenho citado porque pois tenho estudado um pouco face aos trabalhos que eu estou fazendo, alguns lances históricos do catolicismo tem encontrado tantas pérolas que numa visão espírita pode ser julgada como fantasiosa, sobrenatural, mas episódios históricos riquíssimos de símbolo que estão aqui para que o espiritismo, a chave, nos ajude a interpretar. Por isso eu tenho citado o ano de 1917 em Portugal, na aparição de Fátima, porque é emblemático. E Maria alertou três crianças como numa visão apocalíptica, porque é inclusive citado a imagem da mulher grávida do capítulo 12 do Apocalipse nessa aparição. Não é à toa que a imagem de Maria a Imaculada Conceição representa a mulher grávida com a lua debaixo de um pé e o outro pé pisando na cabeça de uma serpente. Isso é um símbolo. A serpente é o materialismo. É Jezabel. Jezabel caiu no conto. Jezabel envolveu Acabe, o rei, e eles conspurcaram a religião dos ancestrais, e trouxeram Baal. E o povo, num primeiro momento, não entendeu porque o materialismo chega silencioso. Quando você assusta, a contaminação já virou coletiva. Você gostaria de pensar, vamos lá, você se sentiria bem sabendo que o seu filho está contaminado? que o seu lar está sobre mira criminosa, você ficaria satisfeito de saber que existem espíritos que estão trabalhando para destruir a sua relação com o seu marido, com a sua esposa? Você ficaria tranquilo se tivesse uma notícia que a sua propriedade pode ser invadida, pode ser tomada? Você ficaria tranquilo de alguém te bloquear na rede social e você não puder mais usar o seu Facebook, o seu Instagram, o seu WhatsApp? Você ficaria satisfeito que tirassem de você a oportunidade de ir e vir? Que você não fosse mais livre? Pessoal, olha o que eu vou dizer. Eu tenho estudado o assunto. Vocês já observaram os movimentos religiosos no Brasil falando dessa guerra espiritual, das mais variadas formas, ufânicas ou não, apreensivas, em alguns casos, desesperados? Mas todos falando com o mesmo tom, na mesma direção. O que o Espiritismo inaugurou, anunciou, que o Brasil tem a missão do seu coração, do mundo e a pátria do Evangelho? É isso aí. Para que seja, e vai ser, nós podemos contribuir, ou não, mas que os objetivos serão alcançados. Se preferirmos, se escolhermos o materialismo, E eu não vou dizer que escolher o espiritualismo, a resposta será automática e que existem pessoas perfeitas que o representam. Não. Escolher o Cristo significa definir uma trajetória pessoal que vai te dar o quê? Paz na consciência. Que vai te colocar em sintonia com aqueles que deram a vida para crescerem com Jesus. Tribulação foi o que caracterizou a vida de Paulo e ele fala que tribulação gera paciência, paciência gera experiência e experiência gera esperança. Então o cristão é um homem que caminha sempre desenvolvendo a virtude da esperança e a virtude da fé, porque a fé é a mãe de todas as virtudes. A caridade é um aspecto extraordinário que dialoga com todas as outras virtudes. A sua decisão será importantíssima para você E para aqueles que estão caminhando com você. Porque quando não optamos pela virtude, já viram dizer que os espíritos se afastam quando nós queremos brincar? Os protetores, é uma teoria espírita. Eles jamais abandonam, mas eles não têm como o que fazer. Entendam o que eu estou dizendo. Então não brinca. Não podemos brincar. Eu dou, no cenário pessoal, a minha vida pela virtude. Tropeço, caio, morro, renasço, levanto. Tudo isso acontece. Eu não sou ninguém. Mas eu sou responsável pelo meu destino. Então, o Espiritismo, para mim, Evangelho, não pode ser a moda da casa. Eu tenho que ser fiel. Então, eu não posso perder o foco, porque senão serei hipócrita e mentiroso. Serei enganado por Jezabel, Acabe? Ou serei a própria Jezabel? Jezabel e Acabe, na minha intimidade, vão gerar filhos. Sabe como que foi o final da vida de Jezabel? Profetizado por Elias. Ela morreu e o seu corpo foi destroçado pelos cães. Só sobrou a cabeça e as mãos. A cabeça, para que jamais esquecêssemos, jamais perdêssemos a referência que é no campo mental que tudo acontece. E as mãos, quando sujas, ensanguentadas pela imperfeição e pelo mal que eu semeio, o ódio, a indiferença, a omissão, eu tenho que levar esse símbolo para que jamais eu esqueça que eu não estou no mundo para brincar, embora brincar, divertir, faça parte, sorria. Você está num novo dia, seja feliz. A evolução não é para tristes, carrancudos, não. A esperança sugere um bem-estar. Felicidade é o nosso sonho. O prazer pode ser alguma experiência que tenha a ver, mas não pode ser tudo. Entenda o que eu estou dizendo. Vivemos um momento que vai definir o nosso futuro. Não o futuro do planeta. Sabe por quê? Porque Deus é mais. Deus é mais. Mas, eu terei que prestar contas com o Pai, com a minha consciência. Pense nisso uma pessoa me disse assim, Carlos Aberto, eu já tive momentos de ter vontade de torcer o seu pescoço, graças a Deus, um dia, alguém pingou um colírio, e depois, já até te tolera, aí eu falei assim, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, minha intenção, jamais foi de, ser irreverente, arbitrário, presunçoso, com quem quer que seja. Mas a nossa tarefa, com respeito a todos que fazem isso, e eu compreendo, não é de passar pano e nem julgar para a galera. O nosso compromisso é ser transparente, mesmo sabendo que o preço é alto, mesmo que a humanidade continue pregando na cruz. Aqueles que tentam falar de Jesus, que dão a vida pelo Evangelho e que se interessam também pelo vizinho, pelo filho, pelo amigo, pelo parente. Quem sabe pela nação? O preço é alto. Porque o sistema não quer. O sistema não tem poder para sempre mas ele é astuto não tem escrúpulo se tiver que destruir fechar censurar, encarcerar eles não vão olhar para quem está na frente, eles vão passar por cima pense nisso pense nisso e que possamos celebrar a vida pois o evangelho É uma permanente celebração. Agradeço, agradeço de coração ao nosso querido amigo Honório Abreu por nos ajudar com os estudos. E eu vou dar uma dica para vocês estudarem em casa. Livro Vinha de Luz, lição 119, que interpreta esse versículo da tribulação. Mas eu vou trazer só uma frase para ser quem sabe um dístico do final de semana, quereis fortaleza, não vos esquiveis a tempestade, tempos de crise, homens fortes. Que Deus nos abençoe e convido vocês a estar conosco durante a semana, nas lives da manhã, 7 horas da manhã, Gênesis no Lar, só no canal Gênesis, as lives da noite, vou preparar um tema especial para terça-feira, Maria, nos pés do Messias, a imagem de Humberto de Campos projetada no livro Boa Nova, venha, vamos participar juntos, mas o Apocalipse por Honório, na próxima semana, tema, e ferirei de morte os seus filhos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe, e com a saudação deles, os cristãos dos primeiros tempos, abraços, beijos, como dizia o meu amigo Arnaldo Ramos, abrejos, saudade dele, hein? desencarnou, que ele receba o nosso carinho, aonde ele estiver para que você tenha um final de semana muito especial. Compartilhe a sua alegria com seus semelhantes, os seus pares. E eu estava esquecendo, 22 de outubro de 1922, nasceu Irma de Castro Rocha, a nossa querida doce Meimei, esposa de Arnaldo Rocha, espírito que se comunicou com tanto carinho através de Chico Xavier. E olha o que eu vou dizer, deixou talvez a história, a passagem mais extraordinária do espiritismo no Brasil. Meimei se materializou para abraçar o seu noivo querido diante de mais de 10 pessoas para dizer que para o amor o túmulo se faz violável e as almas perenizam, eternizam nessa caminhada bendita em busca da perfeição. Meimei, um cântico de amor. Ave, ave Meimei. Ave Cristo. Ave Cristo. Um bom final de semana para vocês. Valeu, pessoal.